2: Aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe 98.5 DFM, Heraldo Radio Y con toda la cobertura a nivel nacional, ya sabe que estamos en portales, en las redes, todo esto y gracias que nos acompaña Bueno, le quiero agradecer que esté con nosotros en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solórzano. Oiga, le cuento por cierto que este eh, se nubló, por lo menos aquí en la Ciudad de México eh, hay otras zonas también en el país que se ha medio nublado un poco, eh, entonces pues digo vendrá la lluvia que no nos caerá nada mal. Una golondrina no hace verano, pero vendrá la lluvia que nos cae, pero de perlas, ¿eh? auténticamente de perlas. Bueno, mire, eh, diversos temas, ¿no? Eh, ya le contaremos al rato el tema de la corte cómo quedó. No. Ya le contaremos también eh, el tema de este, del tema de las vacunas oiga. ¿No? que hicimos un acuerdo ahí con la India, pero se está asegurando que se va a satisfacer toda la demanda del gobierno de la ciudad, asegura, asegura que todo va a estar padrísimo a mitad de año, híjole, bueno, no sé, yo quisiera en ese sentido ser un poquito más cuidadoso a la hora de expresar, porque es una, es una promesa que han hecho... Una tras otra, tras otra, ¿no? Han estado ahí en las promesas. Prometes y prometes, diría la, aquella vieja canción. Este, Bueno, pero ese, ese tema anda ahí. Eh, ese tema está entre nosotros. También le quiero decir que eh, hay, hay de nuevo eh, los informes de, sobre los indicadores económicos de México que la verdad no nos vienen muy bien las cosas, ¿no? De nuevo está de por medio... Eh, una, una parte que es mucho, muy importante detenernos. De nuevo nos hablan de una disminución del pronóstico en el Producto Interno Bruto del país, o sea, de lo que vamos a crecer. Eh, se hablaba de que el gobierno federal había dicho que no, este que era 3.5, ahora se habla de 3.4 eh, para el 2023. Bueno, 3.5 para el 2022 y 3.4 para el 2023. Eh, es, vamos a abordar el tema, pero hablando de ese tema, le diría, hay, hay muchos elementos que... A ver, hay muchos elementos que tienen un pronóstico muchísimo más eh, prudente, cauteloso o menor, como usted lo quiera ver, que el del gobierno federal. Hay quien habla a duras penas de dos, ¿eh? O 2.2. Entonces, veamos, ¿no? Uno, uno en el fondo lo que se pone a pensar es qué más quisiera uno, pues que el crecimiento fuera otro, pero no hay condiciones para que el crecimiento sea otro. Se han juntado muchas cosas. Se ha juntado, no lo perdamos de vista la pandemia, se ha juntado una circunstancia de carácter internacional marcada, se ha juntado una inflación alta que incluye a los Estados Unidos. Todo eso se ha juntado, pero también se ha juntado políticas que no generan suficiente confianza entre los inversionistas. Entonces, esta es una variable más todavía. Que las políticas no necesariamente generan empleo, que las políticas no necesariamente están dándole un giro al tema que me parece más que importante de, la, eh, de lo que tiene que ver con la, este, con la lucha contra la pobreza. Entonces, todo eso está ahí y eso es lo que también acaba generando todas estas innumerables interpretaciones sobre la forma que cada quien, los organismos internacionales, los bancos, las corredurías, las, este, todas las Lehman Brothers y todos estos, pues dicen México va a crecer así. ¿Por qué? Estas son las razones. El gobierno da otra otra cifra. Le insisto, a mí qué más me gustaría, y yo supongo que a todos, más allá de filas y fobias, que tuviéramos una circunstancia de carácter económico este, más propositiva, más positiva, pero según lo que tenemos ante nuestros ojos, eso no, no se aprecia que vaya a pasar, ¿no? Conste que ahí lo ponemos en la mesa como para un asunto que ojalá estemos, pero que le digo equivocados, re equivocados. Bueno, primer asunto, segundo asunto, a ver, el tercero, mira, eh, hay hay diversas formas de poder interpretar eh, qué fue lo que pasó el domingo qué pasó hace ocho días, de este domingo hace ocho días, e incluso qué pasó con la ley de la industria minera no que propuso el presidente, de la cual vamos a hablar hoy en la noche. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión, en, este, en referente. Cuando le planteo esto, es que eh, le diría algo de lo que es en este momento sumamente importante, es que a, habrá que ver qué tanto Morena, Morena, hace un acuse de recibo de lo sucedido. A ver, ¿por qué razón? Mire, el, el referente de Morena, ahora sí que el referente de Morena, es el presidente. Yo creo que no, no estoy descubriendo en lo negro, ¿eh? tampoco pretendo hacerlo. Pero sí pretendo decirle que el presidente no es eterno, ni como presidente ni como ser humano. Y que Morena ha hecho poco, no para desmarcarse del presidente, sino hecho poco para tratar de tener vida propia que le permita enfrentar un futuro sin el presidente al que le deberá su existencia y todo lo que usted quiera y mande. Pero que lo que sí le digo es que esta situación que se vive en el país con eh, y en Morena, a nivel nacional con Morena, es que Morena tiene una dependencia tal con el presidente que acaba siendo todo absolutamente todo lo que lo que a, a este todo lo hace a imagen semejanza al presidente eh, platicando con algunos eh, personajes de morena me dicen y no me lo dicen así como subiéndose al barco así como así me dicen oye es que es lógico que así sea somos el partido en el poder somos el partido eh, del presidente y bajo esta circunstancia lo que sí puedo decirles es que eh, lo que hay es que Morena tiene todo el derecho y la razón a hacerlo, porque además es el partido en el poder. Pero la clave está en si le sirve al presidente o es un brazo del presidente. Si le sirve al presidente, tiene que mantener una cierta distancia con el presidente. ¿Qué significa la distancia? ¿Oponerse al presidente? No. Pero tratar de hacerle ver al presidente las cosas que están presentes en el país, los diferentes ámbitos de abordar las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó lo que pasó el domingo? El domingo parece que nadie le dijo al presidente los, los acuerdos fundamentales del Parlamento Abierto. Parece que nadie le pudo decir al presidente, oiga, presidente, las cosas pueden ir también por aquí. Parece que nadie, nadie de, la, de, la, de Morena, habló con la oposición para decirle a ver, vamos a ponernos en este caso dijeron, ahí están 9 o 10 puntos de la oposición que vamos a formar parte ya de la reforma, eran 9 o 10 puntos que no eran trascendentes, eran de forma no de fondo, entonces con esta dinámica la gran pregunta es si Morena en este momento está haciendo o está llevando a cabo un proceso de autocrítica por el futuro que se viene ¿por qué? porque quiera o no, lo que pasó el domingo en algún sentido es un revés. O sea, no se trata de decir perdió el presidente. No, no. Es un revés. véalo como lo vea. Le digo por qué. Pues porque es una de las propuestas más importantes para el presidente. No estamos hablando de cualquier cosa. Lo del litio es una salida tangencial. Porque mire, si vemos lo del litio, yo, yo le planteo. A ver, todo lo que tiene que ver con lo que está abajo de esta tierra, que es la nuestra, es propiedad de la nación. ¿Quieren nacionalizarlo? Pues nacionalicen lo que está nacionalizado por definición. Pero tampoco hagamos una fiesta por eso. Entonces, toda esta parte creo que aparece, lo entiendo como un movimiento político. Yo no creo que sea ningún distractor. Yo creo que es un plan B para tratar de solventar el que no salió el plan A. Si no, el plan B hubiera sido el plan A. Así de fácil. Pero lo que me parece que vale, vale muchísimo atender, revisar y estar en ello es qué va a hacer Morena cuando el presidente no esté y no se está preparando para ello, o sea, parece que todos los que no son manera son los malos de la película. Parece que los que diferente, los que pensamos diferente, somos una bola de chayoteros vendidos. No es tan así. Es el, el pensamiento, el pensamiento pasa por diferentes formas de ver las cosas. Pasa por la forma de que uno supone que las cosas pueden hacerse de otra manera. ¿Con base en qué? Con base en nuestro conocimiento, en nuestra formación, en nuestra perspectiva de las cosas. Lo que no quiere decir que ninguna de las dos formas tenga que ser, sea no válida, sino simplemente que yo esto diría igual si hubiera ganado la propuesta del presidente el domingo. Diría lo mismo. Tenemos que aprender a aceptar que se piensa diferente. Yo hubiera dicho, consiguieron la mayoría. Yo no estaba a favor o sí estaba a favor de la reforma eléctrica. Bueno, ganó esa mayoría. Pero esa mayoría también está obligada a pensar en la minoría y en los que piensan diferentes y respetarlos. Yo creo que se vienen días muy difíciles para Morena. Hoy John Ackerman, con todo lo que usted quiera pensar de John Ackerman, hizo dos o tres observaciones respecto a cómo ve las cosas desde el interior de Morena. Y yo creo que Morena está pagando este precio de los partidos de izquierda o si se quiere de izquierda, que es que de repente para eh, se empiezan a desarrollar y se empiezan a crear tribus. Y para que se pongan de acuerdo las tribus es imposible, y entonces vuelve un nudo allá adentro, bueno, créame ¿no? este, un, una, una esclerosis, ¿no? Se juntan venas, se cruzan, dejan de circular, circulan. Es todo un relajo, eh. Todo un relajo. Insistiría yo. Hay que revisar. Morena tiene que revisarse. Está muy a tiempo. No van a ganar las elecciones, lo voy a plantear de esta manera. Hoy, en este país, Morena ya no va a ganar las elecciones solo poniéndose la playera. A ver, usted cree, vamos a poner el ejemplo deportivo, que cualquier equipo de fútbol, de béisbol, de fútbol americano, gana solo con ponerse la playera. Ya no hay manera. La competencia es grande y por más que uno tenga enfrente a un rival o a un adversario que menosprecie, uno sabe que puede saltar la liebre y uno tiene que estar a las vivas a lo largo de todos los procesos. Y eso es lo que creo que Morena ha empezado a perder. Recuerde cómo perdieron, ¿No recuerde cómo perdieron Hidalgo y Coahuila el año pasado ¿eh? el año antepasado recuérdelo recuerde que lo que estamos teniendo la razón por la cual no se consiguió la reforma eléctrica se debe simple y sencillamente al proceso electoral del 2021 y vaya usted a saber qué pasa en las elecciones de, de, de que vienen y en las elecciones que vienen pueden ganar pero las diferencias en por lo menos tres estados no va a ser tan amplia no va a ser tan amplia está muy visto Aguascalientes no va a ser amplia parece que gane el PAN Durango no va a ser amplia y otros estados están creciendo Quintana Roo está creciendo entonces todo esto es como para ponerlo en la mesa y decir la mejor manera que podemos enfrentar lo que viene es eh, digamos que las organizaciones partidistas tengan un desarrollo eh, propio pero yo diría el partido en el poder no le ande buscando la culpa a otros porque no se están viendo ellos en el espejo no se están viendo a sí mismos ¿no? bueno ahí pensemosle yo lo pongo en la mesa porque creo que que este, creo que a Morena, salvando las distancias, eh, salvando las distancias, le puede estar pasando lo mismo que le pasó a la oposición después de las elecciones del 18, en donde tardó un buen rato y quizás le cayó del cielo algo, eh, pero le pasó un buen rato, un muy buen rato, en tratar de, 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 este, de entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? A la oposición. Y lo que pasa es que si no hubiera si no hubiera existido la ley energética la ley eléctrica, y esta negativa que logró cohesionar a las a, la, a los este a la, a la oposición, pues este le cayó sus 15 minutos de fama, como yo decía, ¿no? Y a ver, en ellos está que duren más los 15 minutos. Bueno, pensemos eso, pensemos partidos, pensemos eh, por dónde se dan las responsabilidades, pensemos qué tanto este lo que pasó el domingo tiene que ver solamente este con que no se juntó el, los votos sino más bien con lo que está pasando también al interior de Morena y del propio gobierno. Habrá que ver cómo le cayó del cielo a, a la oposición una posición una posición a la oposición una posición favorable. Habrá que ver. Bueno, todo se suma y sigamos en las lecturas de estas cosas que siempre son tan apasionantes, pero también determinan muchas cosas de país 17.14 en la hora del centro, en este martes que es martes 19 de abril gracias que nos acompaña, bueno vamos con los asuntos de este día eh, vamos a hablar de vacunas qué es lo que pasa, vamos, vamos a hablar, va a ver usted
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, le reitero mi agradecimiento en nombre de todas, todos que esté con nosotros, maestro Andrés Castañeda, maestro en gestión y políticas de salud, profesor de salud pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de salud y bienestar de la organización Nosotros. ¿Cómo has estado Andrés? Muchas gracias, buenas tardes. Hola Javier,
3: ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Gracias que estás con nosotros. A ver, eh. Hay muchas cosas que están pasando con las vacunas y uno acaba pensando qué tanto se va a satisfacer el mercado, qué tanto asegura. Hoy aseguró el gobierno de la ciudad que a mitad de año ya tenemos todo resuelto. A ver, este acuerdo con la India nos da esa facilidad, y la otra pregunta es: este, nuestras vacunas todavía no salen, ¿no? La vacuna patria, etcétera. ¿Cómo andamos?
0: Entonces, mira, tenemos el tema con las vacunas que un poco va más allá del tema de, de la COVID, ¿no? Sí. Eh, la COVID es una sola de las vacunas, pero pues traemos un, un problema en la vacunación fuerte, por ejemplo, con el tema de la de la vacuna contra el papiloma humano, que tenemos ya tres años consecutivos sin cubrir las necesidades de, del país, y es una vacuna sumamente importante y que ayudar a prevenir sobre todo, entonces el entre entre otros pero tenemos problemas con, con, con otras vacunas como el hemococco, eh, eh, la vacuna de, 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 la, de contra la tuberculosis que eh, durante eh, un par de años eh, que afortunadamente ya no tenemos ese programa pero tuvimos eh, bajas en el abasto y eh, pues esto eh, se tiene que asegurar y, y también tenemos la ventaja de que sabemos cuántas vamos a necesitar ¿no? porque tenemos proyecciones de la población y demás pero eh, tenemos que asegurar esa proyección para todas las personas que vivimos en México, y bueno, y hacer alianzas con otros países a largo plazo, como se plantea o como lo plantean hoy por la mañana, eh, pues creo que puede ser una una, una muy buena idea. Eh, tenemos que, eh, además, fortalecer a la industria mexicana, que esto se puede hacer muy bien de la mano con la industria internacional eh, para justo tener pues, una especie de soberanía. En, en cuanto a los medicamentos y, y las vacunas son ingenios son, son, son médicos
2: fundamentales ¿no? A ver eh, el, 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 el asunto está en qué tanto podemos resolver nuestros problemas con esto eh, y sobre todo te diría Andrés Maestro qué, qué tanto a partir de esto podríamos tener nosotros una cobertura a nivel nacional que pudiera resolvernos el gran problema que tenemos de diferente, en diferentes áreas, como tú bien dices, más allá del COVID, ¿no? Porque como sea, viene a querer o no la cuarta vacuna, que va a tener tarde que temprano, no solamente, eh, como ya está haciendo en algunos casos, aplicándose a, a la tercera edad, sino también se va a tener que aplicar a toda la población, porque no sabemos en la pandemia qué otra qué otro qué otra circunstancia, incluso sorpresiva, se puede presentar.
0: Por supuesto, no, y además, no solamente eso, sino que ya seguramente cada año, sabíamos que tener que poner un refuerzo como, como sucede con, con la influenza, que de hecho con la influenza pues, se han hecho convenios a 10 años, por ejemplo, con empresas como Sanofi, para tener vacuna a buen precio y disponible en, en México. Entonces, creo que esta estrategia es generar una buena idea. Necesitamos... Eh, no solamente de materia prima, sino de desarrollo tecnológico no este, eh, eh, ayuda con, con eso, porque en México pues no, no, no tenemos el, el suficiente y alianzas con países como la India que tiene un desarrollo importante, tiene una capacidad de producción importante en el mundo eh, eh, que puede ser una alianza interesante, a ver, necesitamos ver los términos y condiciones y que estas alianzas no afecten eh, eh, a la industria mexicana, sino al revés la fortalezcan eh, y si se si hace bien creo que puede ser una una muy muy buena opción eh, eh, el abrirnos al mundo y de generar capacidad local que eso es lo que lo que necesitamos y además eh, también podemos generar capacidad local por ejemplo para algunas vacunas de producción local y hacer convenios con otros países que tengan producción con de otras vacunas porque es imposible producir todo todo en el mismo país pero creo que el abrirnos, el tener convenios a largo plazo, el tener una visión a largo plazo, más allá de un sexenio, más allá de un gobierno, es fundamental para para garantizar esa soberanía. Creo que es una propuesta interesante. Habría que ver eh, los detalles, por supuesto, eh, pero siempre y cuando se garantice primero la, la, la calidad. ¿no? Eh, ante todo de, de estos productos de estas vacunas que se están fundamentados en procesos científicos eh, que además están bien definidos a nivel mundial y la cocotriz lo, lo, lo ha hecho muy bien por muchos años bueno si eso si eso se respeta pues creo que puede ser una muy buena oportunidad porque sí efectivamente la demanda eh, de las vacunas en todo el mundo ya, ha aumentado y eso nos ha dejado fuera de algunas compras, como en este caso de, de la vacuna de papiloma humano, eh, y como hemos visto que también con el tema de la COVID, como a varios países, inclusive la misma India, que ha producido muchísima vacuna, pero internamente este eh, todavía está lejos de llegar a las metas federales. ¿no? Entonces eh, eh, necesitamos encontrar un buen balance eh, para tener la, una producción local fuerte y convenios internacionales que garantizan buenos precios y abasto constante para lo que, lo que sigue eh, por lo menos
2: uh -huh. oye Andrés eh, eh, traemos un verdaderamente un, 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 un retroceso a lo largo de estos tres años que se fue convirtiendo en un asunto muy delicado ¿no? ¿podríamos salir de ello? ¿habría esa voluntad? hablo no solamente del tema COVID que ha sido muy desigual, ¿no? la interpretación de la forma en que hemos atacado, que el Estado ha, actua, ha atacado el problema. Pero pienso mucho en los niños con cáncer, que sé que incluso allí en nosotros ustedes han hecho un trabajo. ¿Podríamos recuperar esos, ese, ese, ese esos tres años que han sido tan, tan, tan criticados? Eh, eh,
0: mira, eh, muchas veces bueno el año aquí ya está hecho, está hecho, pero creo que sí podemos evitar que se siga haciendo más daño y sobre todo tenemos que empezar a pensar en un México mucho más equitativo que cuando en un sistema tan fuerte o tan importante como el de salud tan grande falla, pues quienes no se ven perjudicados y perjudicadas son quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad en salud, no, no ha sido la excepción no este, el tema de acceso a los medicamentos que, por supuesto que le espera mucho más a quien no tiene los recursos para conseguir los medicamentos por fuera, eh, y el tema de la vacuna que las vacunas, que es, un, que es un igualador que permite que las personas, digamos, libres de enfermedad, eh, ahorra... digamos, ahorra recursos eh, eh, también para, para para la sociedad. Y eso pues, sí, se puede hacer, pero eh, pues tenemos que meterle segunda, por, por así decirlo. Estamos bastante retrasados, como decía, solamente el caso de EPH, tenemos millones de niños que se han quedado sin esa protección y necesitamos ahora pues, comprar y conseguir estas vacunas y aplicar, por supuesto, esas vacunas a todas las niñas que se han quedado sin esa protección. Y tenemos que hacerlo eh, rápido y frente con toda la vida que podamos. Si sí, se ve que que, que la alianza con un país como la India este, puede ser una buena solución, pues este pues, eh, hay que aplaudirlo y, 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 y ojalá, ojalá si sea, ¿no? Porque sí, efectivamente, como bien dice Javier, tenemos un retraso bien, bien importante. Por, por poner un ejemplo, el caso de la vacunación es uno, pero tenemos retrasos en, en diagnósticos, en tratamientos, en vacunaciones que nos han ido dejando eh, rezagadas varias partes del que puede salir y sobre todo que podemos funcionar eh con de
2: vulnerabilidad. Híjole, bueno, este diría que como sea Andrés, eh, parece que, 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 que avanzamos en este sentido, ¿no? Lo que pasa es que ha sido, ha sido muy contracorriente ¿no? el tema y yo no sé qué tan sensible ha sido el gobierno por lo menos, digamos verbalmente, podemos decir que sí o no, pero qué tanto, qué tan sensible ha sido el gobierno para todo esto, ¿no?
4: Sí,
0: sobre todo que, que, que lo que se necesita saber es, es mucho diálogo. Yo creo sí, que sí, sí. Eh, eh, este tipo de decisiones no se pueden tomar de manera unilateral. Creo que se tiene que involucrar a la industria forzosamente, se tiene que involucrar a la, a la academia, se tiene que involucrar a todos los sectores productivos, claro. este, y sobre todo a profesionales de salud y a, 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 y a pacientes. Para, para tomar este tipo de decisiones, que esto pues, no se ha hecho, y en la medida que se, que se haga, pues, podemos tomar decisiones que, que tengan eh, soluciones mucho más eh, eh, globales, eh, y, y, y no, no solamente estas soluciones unilaterales que digamos, se trata de uno, que se trata de otro, y que generan otros problemas, como ha pasado con cámaras, son los medicamentos, y bueno, esta es una buena solución, o, o la idea no, no, no es una mala idea, implicando cuando se eh, eh, ponga sobre la mesa se haga con el tiempo que se necesita para que se pueda hacer bien se consulte con todos los sectores y que esto hace así que puede ser una buena
2: oportunidad te mando un gran saludo maestro andrés costañeda gracias que estuviste con nosotros gracias que un bonito gracias bueno vámonos eh, a la pausa a ver vamos a hablar de este de esta situación económica que hoy se ha dado a conocer no de, de, la, de los pronósticos con base, no son pronósticos así de a ver qué se le ocurre, pero con base en, en la información que se tiene. Hoy es día del de Maestro Horacio Urbano y en la noche vamos a abordar el tema del litio, no vamos a hablar con, pues, con los industriales, a ver ellos cómo la ven, qué es lo que piensan de, del asunto. Y eso creo que puede darnos ahí una, nos puede dar bastantes elementos como para entender esto. Podríamos decir que el litio es de los mexicanos solo por estar abajo la tierra, por leyes. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Planning for your next trip.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: México va por acuerdo de 10 años con la India en vacunas y medicamentos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueban por unanimidad acta sobre votación de la ley de la industria eléctrica Cuautitlán, Iscali, es la cuarta ciudad del país con mayor percepción de inseguridad, según Inegi Ambientalistas consiguen suspensión provisional en tramo 5 del Tren Maya en Fast Track avanza la ley minera en el Senado. 327 mujeres han desaparecido en lo que va del año en Nuevo León. Fondo Monetario Internacional recorta otra vez su expectativa para México, de 2.8% a 2% en 2022. Actividad económica crecería 0.4% en marzo. Es el menor avance en cinco meses según Inegi.
2: 32 en la hora del centro 19 de abril 98.5 FM, heraldo radio estamos el referente su servidor javier solorzano estamos escuchando a muse eh, se van a presentar en portugal que es un país muy bonito por cierto en el festival rock in Rio lisboa eso debe ser ahí junto al mar que debe ser bellísimo eso, eh? bueno van a sustituir a Foo fighters ya sabe usted lo que pasó con Foo fighters canceló su participación por la muerte Dolorosa, fuerte, terrible, impresionante, sorpresiva De Taylor Hawkins Estamos escuchando Starlight y es, Este es el grupo Muse Que irá en lugar del grupo, ya sabe, de Foo Fighters Después de lo que pasó allá en Sudamérica Con uno de sus más eh, mediáticos también Importantes, mediáticos integrantes
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, dentro de los temas que le hemos eh, insistido hoy, le hemos hecho mucha referencia a ellos esta tarde, es eh, el tema de, de lo que tiene, digamos, de economía, eh, donde uno, uno sabe lo que le pasa en la vida a uno, para cada uno de nosotros, ¿no? A cada una de nosotras. Pero lo que no acaba nunca por quedar claro y lo sabemos, es este hacia dónde vamos o qué va a pasar, ¿no? qué es lo que nos va, se nos va a colocar enfrente en esta vida, como para poder tener este, indicadores de por dónde vienen las cosas, no más allá de lo que uno no duda pueden ser esfuerzos gubernamentales, pero la clave está en si los esfuerzos van dirigidos a donde se debe, en fin, todo esto. Ignacio Martínez Cortés es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, el ascend de la UNAM. ¿Cómo has estado, Ignacio? Gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy Javier. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, coloquemos como en perspectiva, ¿no?, si te parece, las cosas, que tiene que ver con cómo va todo, pensando con todas las variables que hay. Hoy el gobierno bajó su pronóstico de crecimiento. Pero no solamente el gobierno bajó su pronóstico de crecimiento, sino han venido bajando. Y en muchos casos el pronóstico de crecimiento del gobierno es, digamos, sigue siendo alto cuando uno compara otros indicadores de bancos, etcétera, etcétera. A ver, primero, ¿cuáles son esas variables que intervienen y en qué estamos parados? ¿Y qué nos va a pasar a los mexicanos, presumes? Ya de menos de aquí a fin de año, querido Ignacio.
4: Sí, muchas gracias, Javier. Mira, eh, cada año el Fondo Monetario... Internacional y el Banco Mundial se reúnen dos veces, en primavera y en verano, en abril y en octubre. Y en esta ocasión, hoy por la mañana, el Fondo Monetario presentó sus perspectivas económicas para 2022. Eh, permíteme ponerlo de esta forma. Si el año pasado teníamos 100 pesos, hoy el Fondo Monetario nos dice que vamos a tener 50 Wow. Si, si México el año pasado tenía 100 pesos, para este año va a tener 25, Javier. De ese de esa magnitud es la, la desaceleración que está teniendo la economía mundial y por supuesto la economía nacional.
2: Wow, wow, esto es un, es un bajón fuerte porque a la hora de la, de, de la distribución de la riqueza en el país es otra cosa, ¿no?
4: Así es. Mira, la Secretaría de, economía de, de Hacienda ya tenía esto muy este, presente eh, cada mes y cada eh, fin de trimestre eh, la secretaría de hacienda por ley tiene que presentar un informe eh, mensual trimestral a la cámara de diputados y en este caso el primero de abril la cámara de la secretaría de hacienda eh, precisa que la caída eh, presupuestaria no no tributaria no petrolera Javier es del orden de 280 mil millones de pesos uh -huh. es decir van a dejar de ingresar a las arcas eh, por este concepto de ICR, de IEV y de IVA, eh, esta cantidad, 280 mil millones de pesos, por esta por este ajuste que está teniendo la economía.
2: Oye, eh, digamos, eh, las, las, eh, las noticias no son de lo mejor, porque agregaría que con todo y que el dólar se ve medio estable, mucho tiene que ver lo que pasa en Estados Unidos, pero traemos una inflación alta más allá de que la traiga también Estados Unidos. Y te diría, Ignacio, otra variable. Da la impresión de que hay muchos signos todavía de inquietud respecto a la inversión extranjera y de ser un país que era tenía muy buena inversión, ha dejado de ser de los países atractivos emergentes. ¿Estoy en lo correcto o estamos viendo notas parcialmente?
4: Es así, la... la eh incertidumbre empresarial, la desconfianza del inversionista, pues, este se refleja a raíz precisamente de que no hay buenas señales por parte del de gobierno. Tenemos la, la reciente eh, no aprobada eh, de forma este, energética, eh, los vaivenes que manda el gobierno en torno a eh, cambiar las reglas del de, de juego, más allá de el proyecto que tiene el, el presidente, entonces esto por supuesto que, que destaca aún más la inversión extranjera. Si antes recibíamos 100 dólares, hoy estábamos recibiendo 25 dólares y esto sí. va eh, a, la, a, la, a la baja.
2: Of, of. Podríamos imaginar en términos de los indicadores que tenemos, ¿cuánto podría ser el crecimiento del PIB este año y cuánto podría ser el año que viene?
4: Sí, mira, lo pongo en este aspecto. La Secretaría de Hacienda, eh, el 8 de septiembre, eh, bajo los criterios generales de política económica, decía que íbamos a crecer 5.2. La propia Secretaría de Hacienda, este 1 de abril, este en los criterios, que, pre criterios generales de política económica, dice vamos a crecer 4.2. Pero el Fondo Monetario hoy dice, no es preciso tarito, México va a crecer, si bien va, 2.5, el laboratorio de análisis de comercio, economía y negocios de la UNAM pues eh, tiene la perspectiva del de PIB en 1.3%.
2: Oh, oh, oh. Oye, a ver, pero bajo esa perspectiva acaba siendo otra vez poco por lo que venimos por la pandemia.
4: Eh, este Sí, pero también eh, ya lo que tenemos para 2022 es crecimiento estrictamente de la economía nacional. El rebote lo tuvimos en dos eh, mil por eso es que la economía de, de México y en general la economía mundial tuvo un fuerte crecimiento con relación a 2020 pero para 2022 ya la economía nacional tiene su propio comportamiento, de ahí es que este, estamos en el en el umbral de crecimiento ¿sí? con relación a lo que teníamos en 2019 por supuesto lejano a lo que teníamos en 2018
2: mil eh. Quiere decir que, no, no, no diría este Ignacio que algo es algo, pero quiere decir que el indicador podría tener un, ah, pregunto, ¿eh? ¿un ámbito positivo o no?
4: Eh, no, este, eh, con relación al crecimiento septenal, vamos, este, un, un, un crecimiento de, de, este, por año de, 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 de 0.27, 0.30 por, por por año, de los seis años, pues, vamos, no deja de ser positivo, pero sí es este, muy muy pobre este crecimiento, no nos da, eh, lo pongo en este aspecto, cada año se incorporan al mercado laboral un millón de, de personas, principalmente jóvenes estudiantes que, que, que dejan la escuela, porque es tronca porque ya terminan los estudios, ¿no? Y por lo tanto, para darle empleo a este millón de de personas que se cree, que se incorporan al mercado laboral, la economía tiene que crecer cada año ¿sí? eh, más allá de lo que se vaya creciendo un punto porcentual, por lo tanto no nos da, no nos alcanza para este, que generar estos empleos
2: oy, oy. La inflación, ¿cómo pega siendo que tenemos una inflación similar a lo de los Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo repercute en uno y en otro país? Mira,
4: para este mes de abril vamos a tener un este crecimiento de inflación, más allá de lo que estuvo en marzo, de 0.50, tomando en consideración que semana antes semana de Pascua, eh, siempre los precios incrementan. Si en marzo tuvimos una inflación de 7.45, este, estaremos rayando este eh, 7.8, 7.9%. La, la inflación, por lo tanto, este Javier, para el 12 de mayo, cuando se reúna Banco de México en su Comisión de Política Monetaria, pues la apuesta es que nuevamente la tasa de, de interés va a crecer este, 50 puntos base para colocarse en 7%.
2: Para seguir protegiendo al máximo el proceso de los ciudadanos y que no se venga con toda la inflación.
4: Este, eres muy elegante, Javier, este, para que no incremente los precios, pero pero la inflación va a la alza. Sí, claro,
2: claro, claro. Lo dije elegante y de manera... Este, a lo mejor quise, quise atemperar el, el golpe.
4: Eres, eres todo un caballero monetario.
2: Y mira que ni sé de eso. A ver, déjame hacerte, Ignacio, preguntas este, para, para, para cerrar. Eh, este eh, El gobierno... ¿Qué tanta responsabilidad se le puede achacar más allá de la dinámica internacional en la cual estamos metidos? Oye, lo que incluye hasta el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que inc lo que incluye la pandemia, lo que incluye pues, este, todas las variables que se cruzan. Pero ¿qué tanta responsabilidad el gobierno? ¿Qué tanto ha hecho sus deberes? Mira, la, la, este, el efecto Ucrania,
4: válgase la expresión, eh, en la inflación solamente le, le ha pegado 0.25% de la inflación la inseguridad del crimen organizado le pega 2% ah, a, la, a la inflación, a los ¿verdad? precios ¿Sí? este, llega demasiado tarde este, Javier, en la Secretaría de Agricultura para este, eh, impulsar la producción eh, agrícola para estimular este, la, la cuestión referente a eh, fertilizantes ¿no? este, eh, ya estamos en plena sequía y esto, Javier, eh, aquí mismo en tu programa lo anunciamos hace cinco meses, que vamos a tener una fuerte sequía, ya la estamos viviendo, sufriendo. Y la Secretaría de Agricultura, eh, pues, anuncia el jueves pasado, o oh, gran anuncio, ¿no? <risa> que, eh, que va a estimular la, la producción de fertilizantes para que no nos pegue la sequía, para que no nos afecte lo de Ucrania, ¿no?
2: Híjole. Entonces,
4: entonces pues, sí que pues, las decisiones llegaron tarde.
2: Oye, este, a ver, asuntos como, eh, para cerrar, reforma eléctrica no pasó, asuntos como frenan el Tren Maya en una de sus rutas, asuntos como tenemos un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que por lo que hemos visto estos días ha tenido un mínimo de vuelos. Eh, todo esto, ¿qué, ¿qué pasa con nosotros?
4: Mira, esto reflejado en gasto en infraestructura se detiene. Este, eh, hay, eh, con relación al presupuesto para este año, de 6.1 billones, 2 billones para gasto en infraestructura. Por lo tanto, si no hay obra, no hay gasto ni infraestructura. Y por lo tanto, también eso este, detiene de, de la inversión privada en construcción. Es decir, no es que no es que se detenga el, el, el proyecto en sí, por tal o cual motivo. Pues, este, pues, este, sin duda, eso, eso este, es justificable. Lo que sí. Es que no hay decisiones bien tomadas y esto detiene el, el, el gasto en, en infraestructura más allá de que Hacienda ejerza el propio presupuesto. Y esto, por supuesto, nos va a pegar en este, la parte referente a el empleo, a inversión y, por lo tanto, en inflación.
2: Algo nos da la nacionalización del litio que yo entiendo que... ¿Todo lo que está abajo de nuestra honorable tierra es nuestro? O, o, ¿O eso es más bien una jugada con más tintes políticos que estrategia económica?
4: Mira, se este, este, incorpora el concepto de estratégico al, al artículo 27 constitucional, que eso es algo relevante. Este, eh, y en este momento pues no tenemos las tecnologías para la extracción de, eh, de litio en las condiciones en que se encuentra en, en Sonora. Eh, se debe adquirir tecnología este, para poder extraer el litio, generar la tecnología de, de litio y ahí sí ya darle valor agregado y esto nos va a llevar cinco años más. Eh,
2: ¿Tenía sentido hacer lo que hizo el presidente ayer?
4: Eh, sin duda para proteger, sí. Ahora sí. lo que hace falta es este, de dónde sacamos los dineros, uno, para crear sí. la institución que va a asistir el litio y dos, para este, poder comprar, desarrollar tecnología para la extracción. Eh, eh, distribución, transformación de litio.
2: Lo que me hace pensar que quien va a extraer, quien va a investigar y quien va a tratar de saber dónde está el litio es el sector privado.
4: Este, sí, eso eh, sin duda, ¿no? Este, y es ahí donde él también, pues el presidente este, lanza un pial, dirán en mi pueblo, para este, eh, poder atraer inversión.
2: Pues sí pero como están las cosas, no parece que hubiera un clima muy grato para ello, ¿no? Y no lo digo, no lo digo necesariamente como una crítica al gobierno, sino como una definición de la estrategia que el gobierno, por la que el gobierno ha optado, ¿no? Y
4: aquí, este, Javier, hay un factor este, que se presentó con Estados Unidos este, ahora cuando se reanudó el diálogo este, económico de alto nivel, famoso de Andes, y se crea un subgrupo de ciberseguridad donde no permite Estados Unidos, que saber a, a México, que a lo largo de la frontera este, eh, en común pues no haya inversión china, que China es quien tiene la tecnología para la extracción de litio. Y es allí donde veremos pues este el este, juego eh, de fuerzas, y si el gobierno mexicano le ofrece eh, a China eh, comprarle eh, tecnología para la extracción de litio, cabe destacar, Javier, que aquí está la empresa este, Wanfeng ya participando en la concesión que se le dio antes de esto. Sí. ¿no? Aquí veremos qué tanto el gobierno de López Obrador le da concesiones para la compra de tecnología y extraer, y extraer el litio a empresas
2: estadounidenses. Es todo un buen dilema. Bueno, Ignacio Ay, Martínez Cortés, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Ignacio. Siempre es un gusto estar contigo, Javier. Muchas gracias. gracias. Es el coordinador de laboratorios de análisis en comercio, economía y negocios, el llamado LACEN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos con Horacio Urbano, es martes.
1: Balance inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro. Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx
2: 1748 en hora del Centro Martes. Querido Horacio, ¿cómo has estado? A todo dar,
3: querido Javier, ¿y tú qué tal? ¿Cómo, cómo vas? Con todo este tema del litio y de la, de la tarifa del luz, que, que ya tan complicados. Yo por eso hoy voy a hablar de un tema para que te relajes un poco de todo
2: eso. Bueno, este yo, yo lo quisiera escuchar sobre todo porque hay muchas personas en el país que, como bien sabemos, tienen hipotecas, ¿no? Pues, pues mira, sí,
3: y ahora seguramente todos estamos con la preocupación por con esto de la inflación. Así como vamos al súper y vemos que de una semana para la otra sube el precio de las cosas, también seguramente muchos están preocupados por el incremento que piensan pueden tener con respecto a las mensualidades de sus hipotecas. Y bueno, de general es la buena noticia de que prácticamente todas las hipotecas que están están con pagos fijos están documentadas sin problemas y no van a tener incrementos estacionarios. Y eso, a lo mejor a los muy jóvenes, no es una noticia relevante, pero a quienes ya hemos vivido algunas crisis, nos acordaremos, por ejemplo, lo que pasó después de la crisis del 94, donde de un día para otro los pagos de las hipotecas se duplicaron o triplicaron y mucha gente perdió sus propiedades. Por eso, en este momento, pese al efecto inflacionario que estamos teniendo, la verdad es que las tasas de interés de los créditos no están subiendo para los créditos nuevos, pero lo que es más importante, no van a subir las tasas ni los pagos para todas las personas que ya tienen un crédito vigente.
2: Hay muchas solicitudes de hipoteca que tú sepas. Muchísimas. Fíjate que, que lo que está pasando
3: es que te, te hemos estado platicando de que el año, los dos años recientes, aunque parezca mentira, han sido años récord en materia de colocación de crédito hipotecario. Y es que si bien mucha gente está comprando su casa, también otras personas no están comprando casa, pero sí están tomando créditos hipotecarios para remodelar, para construir en terreno propio, para liquidación de otros pasivos hipotecarios. Acuérdate que hay la posibilidad de que si te, tenías una hipoteca y de pronto consigues un crédito hipotecario con mejor tasa te puedas cambiar entonces estás solicitando un crédito nuevo y con ese crédito nuevo pagas el viejo también otra modalidad que estaba muy en desuso y que de pronto de la pandemia ha crecido es el crédito de liquidez que quienes tienen una propiedad van y llevan su casa en garantía y con eso toman un crédito que les permite o una de dos o tener dinero para, para apuntalar sus negocios en momentos de vacas flacas o también hay muchas personas que tienen muchos créditos en tarjetas que son tasas altas y de pronto si tienes una tarjeta en una tasa del 15, 20, 25, 30 por ciento, sea, a lo mejor te conviene decir, a ver, junto a todas esas deudas caras y las pongo en una hipoteca, que la hipoteca voy a tener una tasa de 10 por ciento, digamos, y que además voy a tener un plazo largo que no tengo que cumplir. O sea, quien toma un crédito de, de liquidez para liquidar otro tipo de adeudos, puede o sea, decir, bueno, tengo... 15 años para pagarlo, pero no lo necesito, lo voy a pagar en tres años o en cuatro o en cinco o en dos, pero tengo la, el colchonzote que me da la posibilidad de tener un crédito de 15 años. Entonces, esa versatilidad de los destinos del crédito hipotecario es lo que ha permitido que en estos años tan complicados de pandemia y de crisis económica, el crédito hipotecario tenga un repunte, y ese repunte además va de la mano de que los pagos de quienes ya tienen un crédito vigente han estado congelados y eso le ha dado mucha seguridad
2: a la gente. Oye, pero también chico lío en el que si tú no tienes medio resuelta y tu eco, en tu economía, ¿cómo le haces para pagar tu hipoteca? no estás O sea, te metes en un hoyo tras otro hoyo, ¿no? ¿O qué?
3: Fíjate que a mí cuando después, hace unos 10 años que me preguntaban es que México no tuvo una crisis subprime cuando pegó el subprime en todo el mundo, como en el 2008. Decían, sí. es que México no le pegó. ¿Por qué? Bueno, es que a México, ya nos pegaron varios subprimes en, en el pasado y de ahí aprendimos a hacer las cosas mejor. Entonces, ¿por qué ahorita no hay que preocuparse? Porque incluso casi todos los créditos hipotecarios, por no decirte que todos, tienen seguros de desempleo, que significa que si tú pierdes tu empleo, vas a, a, a tu al que te prestó para tu casa, o sea, desde un banco o en viste y me dices, oigan, me quedé sin empleo, y te hacen un plan, un plan, que te permiten pasarte sin pagar unos meses, te dan esa tranquilidad. Sí. O, te, o si tienes, por ejemplo, en el caso del Infonavit, tienes un ajuste salarial, vas y te hacen el ajuste en la mensualidad para que lo puedas pagar. La verdad es que, es que podemos estar muy tranquilos porque esas malas experiencias que tuvimos en el pasado las vimos reflejadas en mejores prácticas hoy. No le prestan a nadie un crédito. Yo me acuerdo que cuando en el 2008, con los créditos, prime decían en Estados Unidos que, a ver, ¿cuál dame una prueba de vida, respiro, dale un crédito. Aquí en México no pasa eso. Sí. Patalea, oye, pero es una vaca, sí, pero está pataleando tú y tú, tú deja lo que haces. de firmar la vaca, sí, dale una hipoteca.
2: No bueno, además eso. lo que han de querer, oye, Horacio, lo que han de querer es que tú pagues, entonces dime cómo le haces para pagarme, ¿no? Pero ese es un aprendizaje, porque en las crisis pasadas. Tú
3: no podías pagar y te querían experimentar, te querían sacar la sangre. Sí. Ya se dieron cuenta de que eso es una tontería y ahorita llegas y se ver perdí el empleo, te ajustan. Oigan, por ejemplo, eso lo vimos cuando empezó la pandemia, que lo primero que hicieron los bancos, te acordarás, dieron seis meses de colchón para la gente y dijeron olvídense, seis meses no van a pagar. Sí. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para que paguen. Y ese pequeño detalle que hicieron permitió que el sistema financiero estuviera muy sano. Y además que la gente, los acreditados, que a fin de cuentas esa es la idea, las personas que estuvieran muy tranquilas sabiendo que durante los seis meses más críticos de la pandemia con la incertidumbre, con el encierro, con todo, no tuvieran que pagar la mensualidad de la hipoteca. Eso fue una, eso fue una medida muy sensata que, que, insisto, fue el resultado de lo que aprendimos de malas experiencias. pasadas
2: Querido Horacio, que tengas buena tarde de martes. Abrazo fuerte. Gracias.
1: Balance Inmobiliario. Fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, oiga, este... Híjole, el, el, el tema económico nos, nos anda rondando y de repente va a aparecerse como una... De repente se va a aparecer de manera muy intensa, otra vez. Eh, pero fíjese, el crecimiento económico del G7... Eh, Estados Unidos, Ucrania está la baja, bueno, ante la de Ucrania pues está la baja, obviamente. Ucrania, Estados Unidos 3,7 en 2021, 5,2. Alemania 2.1 en 2021, 2.8. Japón es el único país que tiene un crecimiento de 2,4 ya que en 2021 fue de 1.6. Bueno, oiga, vámonos, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión en referente estos temas y otros que van a estar interesantes. Ojalá nos acompañe. Por lo pronto hablaremos de litio. ¿eh? Adiós.